0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel im Mai 2021? Und wir sind heute nur zu zweit, der Manu, Fritsch und ich, Manu von Insat Moin, dem großen Zentralorgan des deutschen Podcast-Weses,
1: hallo Wesens, hallo Manu. Verwesen, wolltest du sagen, ich habe es genau gehört. Hallo genau. und natürlich, du bist Christian Schiffer vom wunderbaren Battle-Podcast Last Game Standing hier bei unserem Joint Venture. Heute ohne Christian Alt, der hat nämlich wohlverdient Urlaub. Liebe Grüße. Genau,
0: und er wurde geimpft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das freut uns Stelle sehr. Aus.
1: Safer Podcast genau. in Zukunft, sehr schön. Wir
0: sprechen heute über den Monat Mai. Und in diesem Monat äh, sind wieder einige Spiele herausgekommen, die sich anschicken, den Titelverteidiger vom Thron zu stoßen. Bei dem Titelverteidiger handelt es sich um It Takes Two, das bereits zum zweiten Mal den Titel verteidigen konnte. Und zwar diesmal mit einem sehr beeindruckenden Ergebnis von, ich glaube, über 40 Prozent, 43 Prozent für It Takes Two 21 deutlich abgeschlagen, Returnal. Und auf Platz 3 Outriders mit 11 Also wieder ein sehr beeindruckender Sieg von It Takes Two. Mhm. Aber It Takes Two, man muss sagen, ich finde, es gibt jetzt nicht diesen Monat viele krasse Herausforderer. Aber ich finde schon, dass es ein Spiel gibt, das It Takes Two gefährlich werden könnte.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es wird äh, definitiv schwerer, als die letzten Monate für It Takes Two, den Titel zu verteidigen. Und genau das wollen wir rausfinden. Wir werden ein bisschen über die Spiele reden, die jetzt im Mai äh, erschienen sind. Äh, die, die wir gespielt haben, werden wir ein bisschen äh, länger besprechen. Natürlich könnt ihr im Forum dann auch für die Spiele stimmen, die Christian und ich vielleicht nicht gespielt haben, aber die vielleicht eure Favoriten sind im Forum von Last Game Standing. Und dann können wir nächsten Monat schauen, ob der Titel verteidigt wurde ob, oder ob es einen neuen Champion gibt. Und äh, lass mich raten, ja. Christian, der Titel, der deiner Meinung nach die größten Chancen hat, ist wahrscheinlich auch der größte Release des Monats, nämlich Resident Evil Village bzw. Resident Evil 8. Die 8 ist ja so ein bisschen römisch da eingebunden in dem Namen Village und äh, kann man glaube ich schon so sagen, das war der größte Release des Monats.
0: Ja, aber lass mich doch erstmal nochmal dir die Frage stellen. Weißt du noch, was der Kampfname von <lacht> der Kampfname It Takes von It Takes two war? Two, ähm, die Dampfnudel ich hab, ich,
1: war ja Hitman 3.
0: Die dänische Dampfnudel war Hitman 3. Was war denn war das nicht irgendwas mit Storch oder so? Boah, also seit
1: wir nicht mehr nur Tiere ja, okay. haben, ist es echt schwieriger geworden. sich Das Problem nicht zu ist, ich, hab,
0: ich, bin nicht da, ich bin nicht dazu gekommen, das Wiki zu aktualisieren. Da trage ich sowas ja normalerweise ein. Ich habe zwar das Ergebnis eingetragen, aber ich habe noch nicht unten den Kampfnamen eingetragen. Deswegen müssen wir jetzt damit leben. War das nicht irgendwas? Es war irgendwas Stockholm? mit Wurst, glaube ich, oder? Ach irgendwas mit Wurst, okay. Also wir, wir tragen das nach. Gut. Ja. ja, ja, nicht, dass am Ende jemand sagt, dass äh, die dass, dass, äh, it takes two nur deswegen
1: verloren hat, weil wir den Kampfnamen nicht äh, gesagt haben. Und Ich finde aber it auch diese Speisenkampfnamen, so Speisen Christian, die finde ich nicht mehr so ähm, einschüchternd wie die Tiernamen. Also so die Viper oder die Klapperschlange, das klang irgendwie eher ehrfürchtiger als irgendwie die Dampfnudel. Da bin ich noch nicht. Ja, so ganz aber da,
0: da haben, das haben wir jetzt so entschieden und ich habe jetzt gerade die Regel aufgestellt in dieser Sekunde, dass es das ein Jahr dabei bleiben muss <lacht> und nächstes Jahr, einem also der ersten, weißt du, in dem, in dem Januarmonat, der auch immer so schwach ist und so, da können wir dann ein bisschen Sendezeit damit füllen, dass wir uns überlegen, was wir als nächstes nehmen für ein Themengebiet,
1: ähm, um die Kampfnamen. Ja quasi zu äh, designen. Das ja? ist sehr gut. Also so. die dänische Dampfnudel war Hitman 3. Ich habe nochmal nachgeschaut. Der Stockfisch aus Stockholm war der Kampfname ja. von It 2 Alles klar. Der Stockfisch aus
0: Stockholm. Okay, aber wie du richtig gesagt hast, ähm, ich, äh, also der große Release war Resident Evil Village. Ich für meinen Teil bin ja niemand, der jetzt so eine wirklich tiefe Beziehung zu Resident Evil Reihe hat. Ich habe Resident Evil 2 gespielt. Ich habe Resident Evil 7 gespielt. Das, das da in der VR. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Und ich habe dieses Resident Evil Village. Naja, irgendwas musste man ja besprechen. Also ich bespreche <lacht> ja immer Spiel für den Deutschlandfunk. So irgendwas musste man besprechen. Da Habe ich mir, hat dieses Resident Evil irgendwie mal äh, zuschicken lassen. Habe ich das gespielt und ich muss sagen, ich bin begeistert. Mhm. Also ich war wirklich hingerissen. Wir haben darüber ja auch gechattet. Ähm, ich glaube, Jörg Luibel von der Four Players, den ich ja sehr schätze, ähm, als Spielebesprecher, aber auch über das, was er sonst so weiß, hat ja äh, dem Spiel, glaube ich, eine 68 gegeben oder irgendwie sowas im in, in 60er-Bereich auf jeden Fall. Und ich halte das, Manu, ungelogen mhm. für eine der größten Fehlwertungen der Computerspielgeschichte. Der Four
1: Players ich halte auf jeden das, Fall. Ja.
0: ja. ja. Also ich halte, dass das für mich auf dem Niveau von äh, Jörg äh, Lehnhardt gibt, äh, Landscape Torment eine 82. Auf <lacht> dem Level, auf dem Level siedele ich das an. <lacht> ähm, und dieser ganze Bericht liest sich wie ein, Schle ein schlecht, gelaunte, schlecht gelaunter Bericht von einer Erdkunde-Exkursion. Und ich glaube, es ist missverstanden worden, was gut ist an diesem Spiel, mhm. weil ich finde also, dieses Spiel, das kann man schon sagen, ähm, ist ein fast aberwitziges Patchwork von so ziemlich allen Horror-Tropes, die mhm. existieren. Es kommt alles vor. Du merkst dem Team an, finde ich auch den Spaß, das also jede Welle mindestens einmal zu reiten. Ja. Und ich finde das fantastisch. Mhm. Also, ich finde das fantastisch. Also weißt du, du hast alles, du hast die knarzenden Dielen, du hast unheimliche Puppen, du hast äh, irgendwie ekelhaftes Fischzeug, ähm, weißt du, wie so ja. äh, und so. Also das, das halt so, das hat alles kommt so einmal, du hast klingelnde Telefone, du hast Terminator <lacht> äh, oder so ähnliche Sachen, also das ist alles Alien hast du dabei. Und ich, ist, und ich finde das super. Ich es ganz genau, ich,
1: mir geht's ja auch so, ich finde diesen Ritt durch die Tropes mit ja, so einem leichten Augenzwinkern, ja. der ist wirklich gelungen. Genau. Dir wird's nie langweilig. Ja. Das Pacing in diesem Spiel ja. Ja. funktioniert hervorragend. Ist fantastisch. Du hast PT-Horror dabei, du hast äh, Mannequins, die irgendwie gruselig sind, du hast Psycho-Horror, du hast aber genauso gut Body-Horror, du hast sehr viel Baller-Action. Und ähm, ich kann verstehen, ja, einer, ich kann verstehen, weil wir beide... Stelle ja? Und zwar an einer Stelle so richtig Baller-Action. Ja, ja, Also, das ist ja
0: das. Also, so richtig, du hast dann plötzlich in dem Spiel so eine ganz klassische Ego-Shooter-Passage. Aber mhm. genau so lange bis dass es dich vielleicht anfangen würde zu nerven und dann hört es auf.
1: Ja, und es hat aber trotzdem auch viele Qualitäten, die halt Resident Evil ausmachen, wie zum Beispiel, dass du zwischendurch sehr viel Zeit hast, ähm, dir selber zu entscheiden, gehe ich jetzt in der Main Story weiter oder suche ich noch Secrets, ja und äh, versuche mein Item Management so aufzubauen, dass ich irgendwie noch ein paar äh, Schatzkisten öffne, damit ich mir die die Waffenverbesserung kaufen kann, gehe ich noch mal eine ne Runde und drehe noch mal und äh, versuche dieses Rätsel noch zu lösen oder noch mehr Munition zu machen. Also, das äh, ist schon auch so wie bei Resident Evil. Also, es besinnt sich so ein bisschen zurück auf die Resident-Evil-Neuerungen, ähm, die hinzukamen. Und ich finde, das macht die Serie auch aus. Also, ich bin auch kein riesen horror fan Aber Resident Evil findet halt in jedem Teil so ein paar neue Sachen oder erfindet sich so ein bisschen neu. Und ich finde, das ist schon auch ganz nachvollziehbar, dass eben so Hardcore-Horror-Fans, die vielleicht gerade das mochten, und so schätze ich jetzt Jörg auch ein, der den Siebener halt so stringent fand. ja Irgendwie alles in einem kleinen Space, in einem Haus und so ein, so ein wirklich aus einem Guss. Also Res Resident Evil 7 war ja ein bisschen eine Revolution, weil Resident 6 und 5 davor ja eher ein bisschen trashig waren. Also nach dem grandiosen vierten Teil ähm, waren die Leute vom fünften ja total enttäuscht und vom sechsten dann erst recht. Der hatte ja so gar nichts mehr mit der Resident Evil Reihe mhm. davor zu tun. Und ich glaube, dass dann jetzt der Siebener wieder so eine so, ne, so, 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 klar gemacht hat, wir können wieder Horror sein, ja wir können das ja. auch machen. Und der einzige große Schritt war da ja die Ego-Perspektive. Und das Einzige, was jetzt bei Resident Evil 8 noch groß an Resident Evil 7 erinnert, ist ja eigentlich die, die Horror-Geschichte ähm, geht nahtlos weiter. Aber die Art und die Aufmachung geht ja in eine völlig andere Richtung. Und äh, ich glaube, dass ja. das schon auch die Fans so ein bisschen verprellt hat, dass man das auch auf einem falschen Ja, so falsch verstehen kann, ist jetzt ein bisschen zu, zu hart gemeint. Aber dass das vielleicht andere Erwartungshaltungen geweckt hat, wenn man den Siebener sehr, sehr mochte.
0: Ja, aber ich finde, dass man das vereinbaren kann. Also Natürlich. Ich habe den ja. Siebener auch sehr gemocht und ich mochte das jetzt aber auch. Und ähm, es ist jetzt, es ist anders, aber es hat auf der, es, es, ist, es ist etwas anderes, aber es ist auf demselben qualitativen Niveau, finde ich. Ja. Und es stimmt schon, es gibt so ein paar Plot-Holes in der Handlung, ja, und solche Geschichten. Und es ist auch so, dass manche dieser Horror-Tropes wirklich schmerzhaft am Klischee entlang schrammen. Also man geht durch dieses Dorf und begegnet als als erstes irgendwie so einer Frau mit so einem Stock und zerzauselten Haaren, die irgendwie dann irre vor sich hin lacht und sowas, ja. Das kann man halt sehr dumm finden, aber ich finde es dann halt ein bisschen geil, ja. ja. Und, ähm ja, aber ich wurde super unterhalten. Ja, ja. Also ich wurde wirklich, ich wurde und es ist, also das Spiel macht das, was es tut, macht es einfach sehr, sehr gut. Es sind großartige 10 bis 15 Stunden, je nachdem. Also ich
1: finde tatsächlich ein Gürtelanwärter. Mhm. Ja. ja, definitiv. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin, wie gesagt, nicht der größte horror Aber ich hatte so eine diebische Freude hier daran. Und äh, es ist nicht so gruselig. Also je nachdem, auf was man vielleicht irgendwie anspringt. Äh, ich sag nur Baby. Also an der Stelle habe ich mich wirklich ein bisschen gegruselt, weil es wirklich sehr unheimlich war. Die anderen Stellen sind eher so, naja, ähm, spaßiger, äh, spaßiger Gruselfaktor. Aber es ist jetzt nicht so dieser Psycho-Horror, wo man irgendwie mit Gänsehaut vor dem Bildschirm sitzt. Nee, aber also was zum Beispiel großartig ist, sind
0: auch so die Figuren. Mhm. Also ähm, klar, die sind jetzt nicht so deep ausgearbeitet, aber zum Beispiel diese große Frau in diesem Schloss. Ja, ja die Vampirin. Ja. Mhm. Ich war, ich, genau. Ähm, also das ist halt einfach eine normale Figur. Und das, den einzigen Unterschied, den man halt gemacht hat, ist, dass man sie einfach einen halben Meter größer gemacht hat als oder, <lacht> doppelt so groß, wie so eine Frau normalerweise ist oder ein Mensch. Und allein das macht das halt, total interessant, ne, mhm. und, ähm, und dadurch, dadurch brennt sich, sich die in so in die Erinnerung ein und wird ja auch völlig zurecht jetzt so zu Meme und so. Ja, ja, total. Und, ja, komm, das ist, das, das ist schon gut, das ist schon gut und ich meine viele Dinge, die das Spiel macht, ich meine, klar, es geht jetzt mit Nebenfiguren halt, oder ich meine, es interessiert sich bisweilen nicht so richtig für seine Figuren, aber so what, ja, ja. dafür macht es halt sehr viel richtig, auch bei den Figuren,
1: weil die dann doch irgendwie, man erinnert sich an die. Genau, die bleiben im Gedächtnis ja, und ich finde, das genau. muss so ein Spiel schaffen. Ja, Irgendwie die die coole genau. Momente erzeugen, diesen Ritt danach, wo du denkst, ach cool, das war, jetzt, das war jetzt echt unterhaltsam. Und natürlich kann man dem Spiel so ein bisschen auf dem hohen Niveau vorwerfen, dass es nicht tief genug in die Charaktere geht. Also ich hätte über manche dieser Bösewichte tatsächlich sehr viel mehr äh, erfahren wollen. Also am Anfang in diesem Haus bei der Vampir Lady ist man ja relativ lange. Und dann danach ist es so im Schweinsgalopp. Auf einmal hat man so das Gefühl, so kaum hat man einen Bösewicht kennengelernt, ist man aus dem Areal schon wieder draußen. Also das äh, nimmt ganz schön an Fahrt auf, dann hinten raus. Ähm, hat mich jetzt aber nicht so gravierend gestört, weil das Ding ist halt, in 10 bis 12 Stunden bist du da durch, hast alles gesehen und das ist ja auch darauf ausgelegt, dass du es dann noch mal spielen kannst im New Game Plus, noch mal die Waffen mitzunehmen, ähm, die restlichen Secrets suchen und so. Also ähm, ich finde, das ist eigentlich genau richtig so. Klar hätte man mehr in die Charaktere eintauchen können, aber es ist schon in Ordnung so. Das wäre eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, Optisch fand ich es auch sehr ansprechend, hat, äh, hat, mich, hat mich wirklich gut unterhalten. Ist jetzt nicht das aller die allerneueste Technik, ist jetzt kein reines Next-Gen-Spiel, aber läuft gut und sieht sieht echt äh, schick aus. Den Multiplayer-Part habe ich gar nicht ausprobiert. Ähm, den weiß ich nicht, ob wir den jetzt wirklich so äh, hier reinnehmen müssen. Das ist jetzt kein Anwärter. Es gibt natürlich noch dieses Reverse, der, der rein auf den Multiplayer ist, habe ich einfach nur der Vollständigkeit halber hingeschrieben. Aber ja, weiß nicht. Resident Evil ist für mich eine Singleplayer-Experience. Da brauche ich brauche ich keinen Multiplayer.
0: Ja, aber äh, sehr erfreulich, äh, finde ich. Ja.
1: Gut. Genau. Titelanwärter auf jeden Fall. Dann der ja. Vollständigkeit halber auch, weil wir gerade bei Multiplayer waren, Hood, Outlaws and Legends ist so ein eigentlich ganz interessanter Titel, den ich gerne gespielt hätte, aber der ist völlig untergegangen. Äh, der war auf der E3, gab es dann einen interessanten Trailer, sieht so ein bisschen aus wie ja, so Robin, also Assassin's Creed im Robin-Hood-Zeitalter. Du spielst äh, entweder eben die Outlaws oder irgendwelche Legends und bekriegst dich in so einem PvP-versus-E-Modus. Also so 3 gegen 3 oder 4 gegen 4. Hat eigentlich eine ganz hübsche Grafik. Die Trailer sahen ganz interessant aus, aber ähm, hat irgendwie keiner mitgekriegt, dass das Spiel jetzt raus ist. Es floppt äh, ganz krass. Also kaum Reviews, die haben keine Muster verschickt, äh, das läuft jetzt irgendwie so unter ferner Liefen. Und auch die Kritiken, die ich dann gelesen habe, die waren dann auch so, ja, Potenzial wäre da gewesen, aber ähm, leider nicht besonders gut umgesetzt. Also er, so viel Geld am Anfang in die PR gesteckt, ey, drei Trailer und allem drum und dran und dann ist da leider nichts draus geworden. Sehr schade.
0: Ja, ich kann, das, ich kann dazu wenig sagen, also die Firma dahinter ist ja Sumo Di Digital. Ja, ähm, die mag ich eigentlich sehr. Die, ja, aber die also klar, die haben das Studio gekauft, glaube ich, was äh, Little Big Planet gemacht hat, aber denen gehören sechs oder sieben Studios, mhm. ja. Also, das wurde jetzt nicht von denen gemacht, die Little Big Planet gemacht haben, soweit ich weiß. Äh, das ist ein börsennotiertes Unternehmen. Vielleicht hatten sie damals auch deswegen das Geld, weil sie da gerade an die Börse gegangen sind, um da ein bisschen PR zu machen. Ähm, aber ähm, ja, also vielleicht muss ich das noch finden. Ähm, aber es hat durch sehr durchwachsene Kritiken bekommen und schade, weil es ist irgendwie eine gute Idee, fand mhm. ich, die ja. da war. Aber es war auch eine Idee, ehrlich gesagt, bei der ich mir schon dachte, hm, ob das jetzt so funktioniert, ja, mhm. ist halt die große Frage, weil das musst du halt irgendwie schon gut
1: ausbalancieren und
0: so und ähm, da kann man auch dran scheitern.
1: Ja, mich hat es so an das Samurai-Spiel von äh, Ubisoft erinnert, wo sie ja auch ewig viel Geld reingesteckt haben und das einfach so langfristig angelegt haben. Weißt du, wo man die Ritter gegen die, gegen die Samurais spielt ähm, und diese drei verschiedenen Kriegerklassen hat? Ähm, das haben die ja auch wirklich sehr, sehr lange betreut und läuft immer noch. Ähm, so ein Versuch war das vielleicht, aber da muss man den langen Atem mitbringen. Also glaube ich nicht, dass Hood Outlaws and Legends den haben wird. Gut, äh, ich habe Hoffnungen in ein kleines Indie-Spiel gesteckt, nämlich King of Seas. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich oh, bin ja. großer Pirates-Fan. Also Sid Meier's Pirates ja. war einer der Spiele, die so ein, ja, die sehr früh, sehr viel und sehr lange gespielt habe. Ich glaube, ich habe alle Gouverneurstöchter geheiratet, die auf dieser Karibik wie, wie, du wie, wie warst, wie, wie warst du zum Tanzen?
0: Bitte? Wie warst du im Tanzen bei dem 2004er Pirates? Wie ja, da war ich beim nicht Tanzen? so gut bei dem Tanzen, das gebe ich voll ja, zu, ja. Aber ich gebe dir völlig recht, also bei mir Pirates und Uncharted water ich, water, mhm. also, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, äh, das sind so absolute, absolute Mega-Hits, also strahlender kann die, äh, kann die Kerze in der Kathedrale meines Herzens nicht leuchten, <lacht> ja. als diese Spiele... Und ich liebe auch Piraten und ich liebe dieses ganze Setting. Ich habe mich
1: sehr darauf gefreut, aber es ist offenbar nicht so gut, oder? Es hat ein paar schöne Sachen. Also was sie gemacht haben, King of Seas, ist wirklich so ein, ein bisschen eine Hommage an das alte Pirates. Also man schaut auch so von schräg oben auf äh, auf das Schiff. Du fängst an, das hat tatsächlich auch so eine kleine Geschichte ähm, Du bist ein Sohn oder eine Tochter eines Königs und äh, schipperst dann mit deinem Schiff so los. Du hast irgendwie ein neues Kommando bekommen. Und auf einmal erfährst du, dass dein Vater umgebracht wurde. Das ist so die Prämisse des Spiels. Und dir wird aber der Tod in die Schuhe geschoben. Also da kommt dann irgendwie der erste General und will dich versuchen festzunehmen bzw. dein Schiff abzuschießen und schießt es dann auch ab. Und du findest dann halt sehr schnell raus, okay, dir wird dieser Tod in die Schuhe geschoben. Was bleibt dir anderes übrig, als jetzt eben unterzutauchen im wahrsten Sinne des Wortes? Du findest dann Zuflucht auf so einer Pirateninsel die nehmen dich dann da auf und unter neuer Identität, unter Piratenflagge, äh, weil alle denken, du bist jetzt auch eben gestorben, fängst du dann an, deine Piratenkarriere von neu anzufangen und äh, die Story dahinter ist dann halt so ein bisschen die diesen Mordfall sozusagen aufzuklären, ja, da gibt's dann noch Voodoo-Kräfte und so weiter, also so ein bisschen ganz putzig gemacht, eben nicht so auf realistisch wie das alte Pirates, sondern so ein bisschen mystisch äh, mit so Comiczeichnungen. die Charaktere führen dann so Dialoge mit äh, gezeichneten Porträtbildern und so, ist ganz nett gemacht, das ist aber nur quasi die Hauptkampagne. Ansonsten kannst du wie bei Pirates ähm, einfach mit deinem Schiff rumfahren, kannst handeln, kannst ähm, andere Schiffe attackieren, kannst dir fünf verschiedene Schiffe im Endeffekt dann kaufen und ausrüsten und wie bei so einem Rollenspiel kannst du dann halt neue Kanonen ausstatten, kannst dir eine Gallionsfigur kaufen. Die haben dann wirklich auch so Skills und so Perks. Also die Gallionsfigur hat dann halt, was weiß ich, 5% Steigerung auf deine kritische Trefferchance. ja? Oder du findest irgendwie die Segel des Tentakels, äh, wo du dann irgendwie 20% schneller wenden kannst und solche Geschichten. Also wie so ein, so ein Loot-System. Das funktioniert wirklich ganz äh, ganz gut und äh, motiviert auch, dann eben da Schätze zu finden und äh, andere Schiffe anzugreifen. Und die Steuerung ist so, wie wie man es eben von Pirates kennt. Also du sollst am besten mit Gamepad spielen, mit dem PC, Maus und Tastatur ist nicht so, nicht so ideal umgesetzt und äh, drehst dich dann halt im Kreis äh, mit dem Schiff und versuchst dann halt immer, dein Schiff so zu positionieren, dass du in diesen Seekämpfen die Kanonen dann entsprechend so times, weil du ja immer nur von der Seite rausschießen kannst. Ja, also so die Seekämpfe haben sie ganz interessant umgesetzt, vor allem dann auch mit so Spezialkräften. Also habe ich ja schon gesagt, es gibt dann zum Beispiel so Voodoo-Spezialattacken, dass du dann sagen kannst, alle Schiffe im Umkreis von 50 Metern werden verseucht mit deiner Voodoo-Fähigkeit oder du hast irgendwie magische Kanonenkugeln, die doppelt so schnell fliegen. Du hast Feuerbälle, die du dann werfen kannst. Du kannst natürlich auch Fallen hinterlegen oder auch zum Beispiel als Spezialattacke eine Krake aus dem Wasser beschwören, die dann versucht, das gegnerische Schiff zu treffen. Ja, also das Ganze hat so einen so Mystery und Magie Einschlag. Das sind alles die Sachen, die jetzt richtig gut funktionieren und die machen auch tatsächlich sehr sehr viel Spaß. Hat halt so ein ja bisschen reduzierten grafikluft look aber sieht ganz putzig aus. Aber es ist so zäh, leider. Also da fehlt irgendwie der Drive dann in diesem Spiel. Also ähm, die, die Karte ist schon mal mein erster Kritikpunkt, die wird prozedural generiert, wenn du das Spiel neu startest, dann hast du einfach eine, so eine Fake Karibik. Und die ist einfach so langweilig. Also das Schöne bei Pirates war ja, dass man irgendwann diese Karte auch kannte, weil die ja sich orientiert hat an den echten Begebenheiten, du hattest die verschiedenen Strömungen, hast dann irgendwie auch gewusst, alles klar, da ist eine gute Seeroute, da sind die Spanier, da sind die Franzosen und so weiter. Ja, das war ja, das war ja spannend und da hat man ja tatsächlich auch so ein bisschen Geografiekenntnisse sich angeeignet und hier bei King of Seas wird einfach eine 0815 stinklangweilige Karte generiert eine unbedeutende Insel neben der anderen. Die Städte völlig unbedeutend. Es gibt halt die Hauptstadt, wo dein Vater gehaust hat, die du halt nicht anfahren kannst, weil die dich sofort abschießt. Und drumherum sind halt einfach völlig belanglos irgendwelche Städte hingeworfen, die alle gleich aussehen. Die Inseln haben nichts zu bieten. Du kannst natürlich auch nicht aussteigen aus, äh, auf die Inseln. Ähm, super langweilig einfach, ja, also da gibt es nichts zu entdecken, äh, alles sieht gleich aus, es gibt irgendwie nicht verschiedene Biome, es gibt irgendwie nicht verschiedene Strömungen oder sowas wie den Golfkanal äh, oder sowas, ja, wo man irgendwie mitkalkulieren muss, der Wind spielt keine große Rolle. Und noch dazu kommt, dass die Karte doch relativ groß ist. Das heißt, wenn du irgendwie absäufst oder im ähm, Game Over gehst, dann fängst du wieder auf deinem Heimathafen an und darfst unter Umständen zehn Minuten irgendwo in der Gegend rumtuckern, wo es nichts Spannendes zu sehen gibt, bis du wieder an dem Ziel bist, wo jetzt dieser äh, böse piraten ist, den du gerade versuchst zu jagen. Also, uh, und das hat mich halt echt genervt, ja. Ich habe eigentlich total Lust drauf, dieses Spiel zu spielen. Und dann äh, sind solche komischen Designentscheidungen drin, wie zum Beispiel sowas, dass ich da zehn Minuten über die Karte schippern kann und da einfach nichts passiert währenddessen? Sehr, sehr schade.
0: Ja, ja, also es kann doch nicht so schwer sein, irgendwie Pirates in die Moderne nee, zu überführen. Bitte, bitte. Also wirklich, wirklich, das kann nicht wahr sein, echt. Also Pirates und MAD TV, bitte. Oh ja.
1: Leute, <lacht> könnt ihr einfach mal es machen. Ja, einfach mal machen. Äh, also Wirklich? was ich King of Seas halten würde, dass man da durchaus noch Sachen patchen kann. Also zum Beispiel so Kleinigkeiten, die ich bemängelt habe, auch äh, im GameStar-Test, dass es zum Beispiel keine Navigationshilfe gibt. Du siehst nicht, wo du hinfahren musst, sondern musst dann immer die Minimap aufrufen. Sowas lässt sich ja patchen. Oder so eine Vorspultaste, dass man vielleicht auch einfach auswählen kann, an welchem Hafen man wieder spawnen möchte und so weiter. Ähm, und sie haben sich so ein bisschen verkopft, glaube ich, auch, dass sie nicht wussten, ob sie jetzt ein Roguelike draus machen sollen oder nicht. Also diese prozedural generierte Karte ist ja schon so ein Hinweis. Und dann kannst du dir das Spiel entweder komplett leicht machen und dann, äh, wenn du stirbst, dann spawnst du einfach an deinem Heimathafen, hast alle Waren und dein Schiff noch. Oder du stellst es dir auf komplett schwer und hast nur ein Leben. Oder irgendwas dazwischen. Also da gibt es auch fünf Abstufungen, wo du dann sagen kannst, wie bei soul spielen du verlierst deine komplette Ladung. Und ein gekauftes Schiff und dann musst du halt wieder von vorne losgrinden. Dann hast du noch deine kleine Schaluppe und versuchst dann halt wieder ein paar Waren aufzusammeln. Also wenn man sich das irgendwie schwerer machen möchte, kann man sich schwerer machen. Aber das Spiel ist ja so oder so schon sehr zäh. Das heißt, da dann auch nochmal alles zu verlieren und wieder zu grinden und irgendwelche Waren irgendwie wohin zu fahren, um dann wieder 50.000 Gold anzusammeln, um sich das Schiff wieder zu kaufen, nur um dann wieder abgeschossen zu werden. Weiß ich nicht. Also, das hätten sie eigentlich auch komplett streichen können. Diese, diese Roguelike-Elemente, die machen das Spiel meiner Meinung nach nicht, nicht besonders viel besser oder reizvoller. Ja, also, wie gesagt, kann man mal reinschauen, wenn man wirklich sehr großer Piratenfan ist und die Sachen sich so ein bisschen im Hinterkopf bedenkt. Wenn es funktioniert, macht es tatsächlich Spaß, aber da dazwischen ist ein solides, kleines Spielchen, aber kein, kein Überflieger. Genauso wie unser nächster Titel, Christian. Biomutant ja. haben wir uns, glaube ich, ja. auch beide drauf ja. gefreut, oder? Ich habe mich eigentlich gar nicht drauf gefreut, ehrlich gesagt. Auch
0: das war für mich eher so ein Ding, hey, ich muss irgendwas besprechen, was gibt's denn überhaupt noch so im, im Mai? Und das war halt einfach so der ein größerer Titel, auf den sich natürlich viele Leute gefreut haben. Mhm. Ähm, aber ja, also es, es gibt Spiele, auf die brenne ich mehr. Also mhm. by the way, lieber Manu, du weißt schon, dass nächsten Monat im Juni äh, das das krasse Duell der Superlative ansteht hier im Gürtel. Also ich denke jetzt an sowas wie Ratchet und Clank, aber bei dir hat es bestimmt was mit Fußball zu tun. Ja, <lacht> es erscheint ja nicht nur We Are Football von äh, Gerald <lacht> Köhler, sondern auch Anstoß 2021 oder 2020, weiß ich nicht, auf jeden Fall das neue Anstoß. Krass. Also das, das ist so richtig. Also ich glaube, äh, seit, keine Ahnung, äh, Trump gegen Biden oder so, gab <lacht> es kein Duell mehr, das die Welt so sehr elektrisiert hat. Ja, absolut. Und ich bin da sehr, also ich bin da sehr gespannt. Also ich glaube, klar ist, dass diese beiden Spiele den Gürtel unter sich ausmachen werden. Aber es ist, ist völlig, völlig unklar, wer sich da durchsetzen wird. Also, es ist richtig, das ist richtig Rumble in the Gürteljungle nächsten Rumble. Monat angesagt.
1: Äh, also, Anstoß kennen wir ja natürlich auch alle noch. Auch, auch in Deutschland hat es ja einen, einen ja, das, absoluten Namen, ja, Anstoß ja der Fußballmanager. Aber dieses we, we Are Football, ist das was Bekanntes oder ist das was Neues? Das ist was Neues, aber Gerald, Kö Gerald
0: Köhler, der ja Anstoß gemacht hat, der hat eine eigene Firma. Und der tritt gegen und der macht sich selber an jetzt quasi. Ja natürlich, das ist das. Oh Gott. Das ist da ist alles, da ist alles dabei. Du hast zwei Spiele von hoher Qualität und du hast diese Geschichte. Das ist, das ist fast schon eine Rachegeschichte mhm. oder eben genau. Das ist dieses Antreten gegen sich selbst wie wie bei Prince of Persia das Antreten gegen das eigene Spiegelbild, weißt du? Ja, ja. Das wird, das wird also, ne, also Juni wird heiß Leute. Es
1: wird ganz ganz heiß. Also so ein bisschen wie äh, Klopp wechselt den Verein und ist dann mit den äh, mit Liverpool im Finale gegen Dortmund ne, in der Champions League. Ne,
0: ne, ja, so wie damals als Otto Rehagel bei Bayern entlassen worden ist und dann mit Kaiserslautern den Aufsteiger gegen den FC Bayern zur Meisterschaft geführt hat. Okay, so ist. dann das bleiben gut, wir beim ja,
1: Fußballvergleichen. Ja? Sehr schön, Dann genau. bin ich ja gespannt. Ähm, dann werde ich mir We Are Football und Anstoß vielleicht auch mal äh, anschauen für dich, damit wir da Ja, mal also die, reden. die
0: wollten mir heute vielleicht schon einen Code schicken. Es ist natürlich also eingegangen, es ist sehr schade, weil ich hätte mich da gerne das Wochenende mhm. eingegraben. Aber ja. ja
1: also aber das zurück zu kurz. Biomutant, vielleicht zurück. ganz kurz der Fußballvergleich. Ja. Äh, Biomutant würde ich sagen, ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, vielleicht Hoffenheim. Äh, viel Geld drauf geworfen, <lacht> aber hat keine Seele. Das, dazu ist es dann doch zu Indie. Also die,
0: die, die, Das Studio besteht ja aus 20 Mitarbeitern und die haben da halt ewig lang gebraucht und wenn man das Spiel spielt, dann versteht man auch, warum die da so ewig lang gebraucht haben und das finde ich ist auch das große Problem des Spiels, sie wollten alles reinpacken, was nur geht. Ja. Also Du wirst, also ich finde übrigens das Spiel gar nicht so schlecht, also ich finde das besser als äh, die, die Wertungen so. Ich finde, für mich ist das so ein niedriger 70er. Hm. Wenn man erstmal aus dieser Anfangsphase raus ist, dann ist es zwar ein dummes Spiel, aber es spielt sich schon ganz gut dahin und ich hatte auch Spaß und es sieht schön aus und so weiter. Das Problem ist dieser Anfang, wo jedes Mal, wenn du irgendwas machen willst, du unterbrochen wirst von dieser Erzählerstimme und dir irgendwie das nächste Feature um den Latz knallt. Furchtbar. Ja. furchtbar. Was du da hast, ist irgendwie, du kannst Waffen selber bauen, es gibt ein gut und böses System, du kannst irgendwie Mutationen verwenden, um aufzusteigen, du hast Ausrüstungsgegenstände, du kannst Reittiere benutzen, du, also, also keine Ahnung, es sind tausende so Sachen, Magie, äh, Fernkampf, Nahkampf. Für jeden Nahkampf kannst du dann neue, kannst du dann neue Kung Fu-Sachen freischalten, die sich dann aber auch mega kompliziert steuern und so. Mhm. Äh, oder du halt so eine Abfolge von Dings lernen musst. Letztendlich machst du dann sowieso immer nur dasselbe, nämlich irgendwie ballern und dann halt am Ende den Nahkampf, um halt nochmal den Rest zu erledigen. Aber das ist halt so nervig, also die wollten alles, was das, was das Medium Computerspiel an Features im Bereich ja. des Action-Adventures hervorgebracht hat, wollten die irgendwie dort integrieren. Also vielleicht kennt ihr da draußen die Anfangsphase von The Division. Der Division ist ja auch so ein Spiel, das einem irgendwie so, hier ist noch das und das und hier ist das und das und hier ist noch der und dann kannst du auch das und das machen und das und das und mhm. das. Und da öffnen sich halt irgendwie so kleine Fenster und du kannst das alles schön ignorieren und kannst da einfach durch die Stadt laufen und irgendwie auf irgendwelche Leute ballern. Hier unterbricht dich das Spiel aber dauernd, ja. Und das ist so nervig. Wenn man sich da irgendwann durchgetankt hat, dann finde ich, hat das schon so seine Momente,
1: ja. Ja, aber die, aber die fünf Stunden muss man halt durchhalten, weil so lange dauert ja, das wirklich am Anfang. Ja, äh, ja, der ja. Anfang ist wirklich nicht gut, also wirklich nicht gut. Und nee. das, das Spiel selbst, also das Team meine ich jetzt, hat so viele Ideen und ein paar sind davon ja wirklich gut. Also was ich loben möchte, ist diese Welt. Die ist wirklich schön geworden. Ja, Wenn du dann endlich mal so diese Freiheit hast, in dieser Open World äh, rumzulaufen und zu reiten, die ist optisch wirklich sehr anspruchsvoll. Verschiedene ähm, schöne so... So eine bunte Dystopie, ja, also man erkennt schon, dass da irgendwie wohl die Menschheit mal irgendwie gehaust hat, du findest so alte Fabrikanlagen und solche Geschichten, aber die diese Tierwesen, die das jetzt übernommen haben ähm, und äh, die Natur hat das so zurückgewuchert, also da kommen dann auch so Momente. Ja die dann so ein bisschen eben an Zelda Breath of the Wild oder so erinnern. Aber was eben Zelda sehr gut gemacht hat, dass die dich halt von Anfang an einfach in dieser Freiheit entlassen. Ja, du hast ein ganz, ganz kurzes Tutorial bei Breath of the Wild und dann stehst du auf dieser Klippe und siehst, du kannst irgendwie alles machen. Du kannst ja direkt zum Endboss sogar laufen. Und das haben die hier völlig verpasst. Also dieser unfassbar nervige Erzähler, der selbst noch ja, nervig ja. ist, wenn du alles runterdrehst, der ist wirklich eine Vollkatastrophe, finde ich. Ich mag Ansonsten eigentlich sehr gerne so unsichere Erzähler oder auch vierte Wand durchbrechen und so weiter. Aber hier hat es für mich überhaupt nicht funktioniert. Der ist so geschwätzig und so schwafelig. Und Kuro hat bei uns im Podcast gesagt, er hat nur so Glückskeksmomente. Ja, der erzählt dir dann ja. irgendwie alles immer so verschwurbelt. So, wenn die Sonne untergeht, dann wird es dunkel ja. in der Nacht. Hüte dich vor der Klar, Dunkelheit und ist, so ein Schwachsinn. Das ist, da, da ist ja gemeint irgendwie, das
0: soll ja diese Kung Fu Referenz sein. Ja, ja. Und ich meine, dieses Kung Fu ist halt auch dann noch so hey, wir machen jetzt nicht nur mutierte Tiere mit Fernwaffen sondern Kung-Fu muss noch rein, okay. Ja, ja, ja. Und der soll halt so eine Kung-Fu-Referenz sein. Nur der Punkt ist halt, dass diese Kung-Fu-Leute, Meister, ja, in der Regel sehr wenig reden mhm. und dafür sehr wichtige Dinge zu sagen haben. Ja. Und hier ist es halt umgekehrt, ja. Also der, der redet halt mit dieser Stimme eines Kung-Fu-Meisters, aber hat halt irgendwie die Geschwätzigkeit von, weiß nicht, ja, mhm. also von so einem SWR 3 Moderator
1: so am Nachmittag.
0: Ja, genau, genau. Und so, <lacht> und so funktioniert das. So funktioniert das natürlich nicht.
1: Ja.
0: Auch die Geschichte. Also auch übrigens mit diesem, ähm, äh, äh, also was ich auch nicht verstanden habe, dass das ist ja dann noch nicht mal die Welt, auf der das spielt, sondern irgendwie ein anderer Planet, der aber dann halt äh, genauso ist wie unsere ja. Welt. Ja. Also ich habe, also ich habe halt das Gefühl, alles, was man hätte einfach machen können, wurde mhm. kompliziert gemacht. Ja, sogar ja. so, sogar sowas. Und wie gesagt, ich sehe es ein bisschen besser als du und als die Mehrheit. Ich glaube, möglicherweise hat aber die Mehrheit auch recht. Ich sehe es in so einem niedrigen 70er, weil es eben hinten raus durchaus unterhaltsam wird. Aber Leute, merkt euch, lasst einfach, es muss, also Feature-Creep killt euch, lasst das weg. Es ist, ist nicht jede Idee, die man hat, ist es wert, umgesetzt zu werden. Ja,
1: und ich finde, dass man merkt den Ideen auch wirklich an. Also, ich bin bei dir so im ja. mittendrin hatte ich dann schon mal ein bisschen Spaß, aber gerade hinten raus hat mich dann wieder echt verloren, weil dann ist wirklich halt, so ist dieses halt Copy-Paste. Halt Podcast-Spiel. Ja, genau. Ja, Podcast-Spiel, so. Aber es geht mein halt, Gott, ich habe ja. versucht, Podcasts zu hören bei dem Spiel und dann redet der die ganze Zeit. Da musste ich immer anhalten, weil ich dann beides nicht mehr verstanden habe. Nein, was mich wirklich auch gestört hat, dass die einzelnen guten Ideen nicht ausgearbeitet sind, dass sie wirklich sehr gut sind. Also das Kampfsystem hat für mich einfach nicht gut funktioniert. Das hat keine Wucht. Die Waffen, die Idee, alles komplett selber zusammenzubauen und irgendwie einen Zahnbürstenkopf an eine, was weiß ich, Uzi dran zu binden, das ist ja lustig. Aber es ist halt, bei so einem kleinen Team schwer, dann wirklich da auch ein knackiges, gutes Kampfsystem hinzukriegen. Und ich finde, alles funktioniert nicht so richtig. Fernkampf fühlt sich nicht so besonders gut an. Kung-Fu macht nicht so richtig Spaß. Äh, und äh, irgendwie stirbt man manchmal und weiß nicht so richtig, was jetzt los war. Und Diese Tastenkommos. Also, und dann auch noch das Level-System. Also das sind so viele Kleinteile, wo ich einfach vermisse, dass jemand im Studio oder der Publisher gesagt hat, hey Leute, bei dem letzten Prototyp der Fernkampf hat irgendwie super funktioniert, der Nahkampf nicht, konzentriert euch doch da drauf. Ja? Schmeißt das eine weg, lasst es. Ihr braucht nicht vier Endbosse, die sich im Endeffekt dann doch gleich spielen, sondern konzentriert euch doch irgendwie auf zwei, drei oder macht da noch mal was. Es ja? ähm, sind ja wirklich tolle Ideen dabei, aber dann mit einem mit Team von 15 bis 20 Leuten so ein riesiges Spiel machen zu wollen, da ja. hätte halt irgendjemand mal sagen müssen Nee, streicht die und die und die Sachen und konzentriert euch auf was. Also findet einen Fokus, findet eine Richtung. Und ähm, das sind ja die Just-Course-Macher. Und man merkt halt so richtig, dass irgendwie jeder und jeder aus dem Team durfte sagen, das ist doch eine gute Idee und das machen wir Ach, das dann auch. Die, und wahrscheinlich durften die alle Just alles machen. Ja, ex, so. ex Just course macher Ja. Ach so. Ex-Just-Course-Macher, die unzufrieden Ach waren und so. dann gegangen sind. so.
0: Ja, okay. Hm okay. Naja, also ich, mir hat das schon Respekt abgenötigt. Also auch so ein Spiel, irgendwie 20 Leuten, klar, lange Entwicklungszeit, nicht schlecht, aber eben, es hätte mehr Führung gebraucht. Ne? Ja, 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 definitiv. Zupack Zupackenderes, also, weißt du, wie man halt bei uns Journalisten sagt, zupackendes Redigat, hätte genau. man quasi
1: dort, dort. Kürzen, gebraucht. die Texte werden immer besser durchkürzen und das ist bei so einem Spiel, hätte das wahrscheinlich auch geholfen. Also, ich gebe dir aber recht, äh, wenn man so Spiele mit Ecken und Kanten mag, Grüße gehen raus an meinen Micha, der liebt solche Sachen immer, die nicht so ganz glatt geschliffen sind, der wird das Spiel auch zum Beispiel total super finden, weil, er da, weil ja man kann sich dann halt auch so ein bisschen da drin verlieren in dieser Welt, Das gibt schon was her, also es ist jetzt kein kompletter, kompletter Fehlkauf ist es nicht, wenn man das jetzt sich äh, besorgt hat, da kann man schon Spaß mit haben, ja, aber empfehlen ja, oder so würde ich tatsächlich nur einer sehr eingeschränkten nicht. Gruppe. Gut. Gut, Manu, wir haben jetzt noch zehn Minuten. Ja, wir haben auch äh, nicht mehr groß was gespielt. Wir können noch äh, erwähnen. Ich hätte ja gedacht, dass du dir Realpolitik 2 anschaust. Das klingt so ein bisschen wie dieses, äh, wie Suarez oder wie hieß das? Ähm, du hast doch dieses. Suzerain. 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 Ah, so genau. Superspiel, Suzerain. Ja. Ist Realpolitik nee, nee, 2 nicht sowas ähnliches?
0: Nee, also Suzerain ist ja narrativ. Ja, und, ähm, Real Politics habe ich nicht gespielt, weil ich den Vorgänger gespielt habe und die nicht so verstanden habe. Also das, also ich ich, ich habe den nicht lang gespielt. Vielleicht hat mich das Spiel, das hat man ja manchmal so auf dem falschen Fuß erwischt, weil du willst einfach nur so einen Politik-Simulator spielen und dann mhm. äh, türmen sich da die ganzen Tabellen und sowas vor dir auf und du checkst das irgendwie nicht und dann lä lässt es halt. Aber so ging es mir halt mit Real Politics 1, und äh, deswegen habe ich Real Politics 2 nicht gespielt, wobei, was man so hört, ist das ähm, so für Politik-Nerds durchaus interessant, ne, weil hm. die das halt, also sowas irgendwie auch beim Ersten, die haben das halt alles krass recherchiert, also welche Parteien es in welchem Land gibt und was weiß ich, aber wenn man sich ein bisschen für politische Prozesse interessiert und so für das Wesen von Politik und das Wesen von Macht und von Kompromiss und wie das alles zusammenhängt, dann muss man Suzerain spielen. Mhm. Und Real Politics, also wahrscheinlich, ähm, also kann schon sein, dass das für, für Cracks mega cool ist, sich da reinzufuchsen. Ähm, und wahrscheinlich ist es so auch, aber ich Hab's jetzt nicht gespielt und ich glaube, ich werde es jetzt auch nicht spielen.
1: Okay. Da warte ich lieber auf Victoria 3. Ja, stimmt. Das dauert aber noch ein bisschen, ja. ja. Äh, was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, weil ich den Vorgänger sehr gut fand, äh, Subnautica Below Zero ist quasi der, der Nachfolger zu Subnautica. So ein Unterwasser- äh, Abenteuer, wo man aus der Ego-Perspektive eben so eine, ja ihr, ihr kennt es vielleicht, also baut ein bisschen Ressourcen ab und kann dann eben auch so eine Story erleben, die auch durchaus Horrorelemente hat, also Below Zero kriegt super Wertungen, ich habe selbst noch nicht geschafft zu spielen, ich habe erst gedacht, das ist ein, ähm, ein Add-on, also so ein ähm, Add-on zum ersten Teil, bei dem man dann eben auch in den Eislandschaften unterwegs ist, äh, Below Zero deswegen der Name, aber es ist eigentlich ein vollständiger zweiter Teil, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht so einen guten zweiten oder dritten Platz diesen Monat holen könnte, weil das ein absolutes Indie-Liebling und Fanliebling-Ding ist. Ja.
0: ja, kann ich mir auch vorstellen. Hab's nie gespielt, aber ähm, ich weiß, dass
1: das hoch angesehen ist bei vielen Leuten. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, äh, schließen wir den Podcast für heute. Ihr findet natürlich alle Titel auch zum Abstimmen auch noch so ähm, zum Beispiel Lacuna ist auch ein hochgehandeltes Sci-Fi ähm, äh, Point-and-Click-Adventure, was aber so ein bisschen mit der Norm bricht und kein Point-and-Click ist, aber eben so den Look hat von so klassischen äh, Adventures, das wollte ich mir auch noch anschauen, sieht ganz spannend aus. Und Iron Harvest Operation ja. Eagle lassen wir mal gelten, das ist nämlich ein Standalone-DLC. Ja, Das ist quasi eine von King äh, King Art.
0: Ja, dass ja, also ich ich finde ja, dass King Art mit Mimimi Productions das beste Studio ja. in Deutschland ist. Ja. Ähm, und das sind die, die Mad TV mal machen müssten. Ja, bin ich weil voll Die dafür. haben auch, ja, weil die haben auch, weil das sind Leute, die also die haben ja auch diese, dieses Battle Isle. Äh, genau, ich wollte gerade sagen, wer Battle Isle gut hinkriegt, der kriegt auch Mad TV und genau. Pirates hin. Die ja. haben die haben bei Battle Isle verstanden, was gut war an Battle Isle und das sind genau die Leute die ein Matt TV oder ein Pirates machen sollten ja. in Deutschland. Also vielleicht, äh, vielleicht pitchen Sie das ja mal ein Publisher und wäre ich schwer dafür. Ja, ja, ja also ich würde, ich wäre übrigens so gerne Berater für so ein ähm, Mad tv noise Ich habe so viele Ideen in der Schublade. Ich würde genau denselben Feature-Creep, den wir vorher bei Biomute genau. kritisiert haben, würde ich in so
1: ein so Mad tv reinpumpen. Ich hätte ja gerne so ein Mad tv mit, äh, so als MMO, wo dann quasi in Echtzeit läuft und man muss dann so gemeinsam diesen Sender ja. managen. Weißt du, mit verschiedenen mit Zuschauern, Einschaltquoten und so. Ja, ist
0: auch ist auch eine schöne Idee. Also ich glaube übrigens das Geheimnis eines jeden Märk TV wieder Dings wäre es als historische Simulation anzu, anzulegen. Oh ja. Also quasi wirklich zu sagen, also weißt du, kannst dann die ganze Privatfernsehästhetik der 90er dort reinpacken <lacht> und was weiß ich so, ne? Und äh, ja, oder noch früher anfangen, wirklich mit Schwarz-Weiß-Fernsehern. Ja, so. ja, natürlich, das würde ich, ja, aber das würde ich, ja. genauso würde ich machen, klar, Schwarz-Weiß-Fernseher und dann halt, äh, also die ganzen technischen Innovationen, die dann dabei sind und so und das wäre, also warum nicht, also weißt du, du es gibt zu allen möglichen Scheiß historische Innovationen, aber die Geschichte des Fernsehens, ja, mhm. das wäre so spannend, also von den 30ern oder 50ern bis, bis halt ins Netflix-Zeitalter. Ja, ähm, bin ich dafür. Wär, ja, und ich glaube, das wäre der Kniff, den man machen müsste. Hm. Weil heute ist natürlich diese Fernsehlandschaft mega zersplittert und kompliziert und sowas. Früher war sie übersichtlicher. Und das ist ja kein Problem. Dann machst du es eben als historische Simulation und du gewinnst so viel. Du kannst dann, hast es wahrscheinlich leichter, um Rechte zu bekommen. Du kannst geile, ästhetische Dinge machen. Du kannst was erzählen über die Geschichte des Fernsehens. Ähm, du kannst das Spiel verändern, weil eben neue Technologien und, 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 und weißt du, du, machst nicht immer dasselbe. Also du hast sozusagen eine natürliche Progression dort drin. Das ist das Einzige, was man beachten müsste
1: bei der Prämisse eines neuen mad TV. Warum ja. fragt uns keiner, Christian? Wenn wir immer in Rente gehen äh, und nicht ich, mehr ich, ich Listen sind, dann machen wir das einfach,
0: okay? Ja. Also ich würde da echt, jetzt weißt du, erinnerst du dich an die ganzen lustigen Texte bei Matt TV zu den Filmen und so? Ja, klar. Ja. Ich hätte so Bock, die zu schreiben. Jetzt so Bock. Weißt du? Weil das hat, davon, hat man, davon hat das Spiel ja auch profitiert.
1: Ne? und ähm, Ja, das wäre das wär super. Na gut, also dann machen wir das, wenn wir in Rente sind. Äh, dann starten wir einfach einen Kickstarter, dann könnt ihr Mad TV das äh, Revival äh, fanden. Wir machen Schluss für heute: forum.lastgamestanding.de. Wenn ihr mit abstimmen wollt, es liegt in eurer Hand, welches Spiel, welcher ja, welcher Kandidat das Rennen macht oder ob Itex 2 sich noch mal den Gürtel holt und verteidigt im Mai 2021. Forum.lastgamesstanding.de Surft da vorbei. Dann könnt ihr abstimmen. Weitere Podcasts von Insert Moin findet ihr natürlich auf insertmoin.de. Wir sind Crowdfunding-basiert. Das heißt, zu so den meisten Spielen wie Resident Evil und so findet ihr dort auch einzelne Folgen. Wenn ihr uns auf Patreon oder auf Steady unterstützt für 5 Euro im Monat, dann bekommt ihr Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag jeweils eine neue Folge. Und neue Folgen von Christian und Christian. Die gibt es auch regelmäßig auf Last Game Standing und auch dort gibt es Patreon und Steady, wo ihr dann einige Bonusfolgen bekommt. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Macht's gut bis nächsten Monat. Viel Spaß beim Abstimmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.